0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück. Bei kein Essen ist auch keine Lösung. Ich bin Mona, Ernährungs- und Mindset-Coach und ich helfe dir dabei, ein gesundes Essverhalten zu erlangen. Und vor allem eine gesunde Beziehung zu dir selbst. Heute melde ich mich mal von unterwegs. Ich bin nicht zu Hause und deswegen, falls sich die Tonqualität ein bisschen schlechter anhört als sonst, oder man vielleicht ein bisschen Hintergrundgeräusche hört, dann liegt das daran. Also es sei mir bitte verziehen und wahrscheinlich wäre das nicht mal jemandem aufgefallen, wenn ich das jetzt nicht gesagt hätte, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich muss das dann ankündigen. Naja, ich habe es auf jeden Fall nicht zu Hause mehr geschafft, den Podcast aufzunehmen, weil aktuell ist gerade mega viel los, äh, sowohl privat als auch beruflich. Einmal im Coaching, ich habe richtig viel eigentlich, gerade im 11 zu 1 Mentoring, ähm, wir sind jetzt auch schon in ersten Vorbereitungen für das Gruppencoaching, den Mindful Eating Club für die nächste Runde, die startet. Im Oktober, genau, da soll sie starten. Ja, und da steht einiges an, auf jeden Fall. Ansonsten privat steht einfach irgendwie, gefühlt hat jeder Geburtstag, haha, voll, hat jeder Geburtstag, natürlich hat jeder Geburtstag, aber hat jeder einen großen Geburtstag, den er feiert dieses Jahr oder irgendein Event wie eine Hochzeit. (lacht) Alright, und irgendwie bin ich da sehr eingespannt. Und dann noch im Sommer eh immer viel, was man machen kann. Und ist ja auch voll cool. Aber es ist einfach viel zu tun und dementsprechend lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Jetzt nehme ich die Podcast-Folge noch auf. Wir haben heute Sonntag und morgen soll die online gehen. Also heute, Montag, wo sie online geht, ähm, habt ihr sie hoffentlich dann dementsprechend. Und ich wollte heute das Format Overrated vs. Underrated fortführen. Denn letztes Mal kam ich ja gar nicht durch alle... Ähm, Ja, alle Vorschläge, die ihr mir gegeben habt oder Themen, wo ihr meine Meinung zu haben wolltet. Deswegen hatte ich auch noch gefragt, okay, wollt ihr eine Fortsetzung, damit ich den Rest auch noch beantworten kann? Und das Format kam sehr, sehr gut an. Ich habe da cooles Feedback zu bekommen, einmal über Spotify, dieses Umfragetool, aber auch auf Instagram. Falls du mir da noch nicht folgst, The Frame of You heißt der Account, unten auch verlinkt. Und wenn du da nämlich mal ein Thema hast, einen Themenwunsch oder auch mal mitbestimmen möchtest, was hier so vorkommt oder bei so einer Umfrage wie jetzt hier bei Overrated, Underrated mitmachen willst, dann solltest du mir da auf jeden Fall folgen. Also für alle, die das Format noch nicht kennen, hier geht es darum, dass ich einmal sage, also ihr habt mir einfach Themenvorschläge gegeben oder also beziehungsweise das heißt Themenvorschläge, ich weiß nicht, wie ich das richtig nennen soll, aber einfach Trends zum Beispiel oder einfach Sachen, wo ihr meine Meinung zu haben wollt, ähm, und ich werde sagen, ob das fair-rated ist, overrated oder underrated. Genau, also overrated ist einfach zu viel gehypt und eigentlich gar nicht so viel dahinter, wie es gehypt wird. Und underrated ist, es wird nicht genug gehypt quasi. Es müsste noch mehr in den Fokus geraten und fair-rated das ist, ist genau richtig so. Falls ihr die erste Folge davon auch schon verpasst habt, dann äh, schaut gerne mal vorbei. Ich glaube, es ist nur zwei, drei Folgen her oder so. Ähm, einfach ein bisschen runter scrollen. Da findet ihr auch Overrated vs. Underrated Nummer 1. Da gab es auf jeden Fall schon einige Themen. Ähm, ich hatte da meine Meinung gesagt, unter anderem zu Muskelkater, Cardiotraining, More Nutrition, ähm, aber auch verschiedene Lebensmitteln und verschiedene Ernährungstrends wie lauwarmes Wasser mit Zitrone oder auch fitness wie Pamela-Reif-Workouts zum Beispiel und natürlich auch sowas wie Kalorienzählen, zählen, Fasten und Proteine. Und noch vieles, vieles mehr, also schaut da auf jeden Fall vorbei. Jetzt starten wir in dieser Folge mit Fastenrollen. Fastenrollen, ja. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, sie sind fair-rated. Ich finde, sie können auf jeden Fall hilfreich sein, aber man sollte natürlich auch generell Mobility beachten, also seine Beweglichkeit, aber auch generell so die Muskulatur. Einfach wenn, vor allem wenn man jetzt Kraftsport macht, dann wird die ja auch verhärtet, was ja an sich nicht so schlimm ist, aber man sollte natürlich auch auf auf die passende Regeneration achten und da gehört meiner Meinung nach so ein bisschen Mobility auch dazu. Vor allem viele versteifen auch sehr, wenn sie einfach nur Krafttraining machen. Ja, und dementsprechend sollte man natürlich nicht einfach nur stumpf irgendwie rumrollen auf so einer Faszienrolle, sondern das kann man ja auch mit einem bisschen mehr Plan machen. Ich bin jetzt auch kein Experte drin, aber ich weiß, dass man auf jeden Fall ähm, auch ein paar Sachen falsch machen kann, also achte vielleicht auch darauf, dass du nicht so auf der Wirbelsäule irgendwie lang rollst, auf so Knochen, dafür ist es auf jeden Fall nicht gedacht, es wird deine Wirbelsäule nicht lockern, ähm, sondern ist halt eben für die Faszienrollen gedacht, wie der Name schon sagt. Genau, ähm, und ich finde auch, es ist sehr hilfreich, wenn man eher mal Bälle nimmt zum Beispiel und nicht immer nur die Rolle, also wenn ich das benutze, ich habe auch eine Faszienrolle daheim, aber auch so Bälle in verschiedenen Formen, ich habe auch so Trigger-Dinger, wo man nochmal ganz gezielt äh, auf so Trigger-Punkte halt eingehen kann und das kann den Schmerz echt gut lösen. Also ich bin da ein Fan von, das hilft mir sehr, vor allem äh, bei Rückenschmerzen zum Beispiel. Mittlerweile habe ich da raus, was ich genau rollen muss, wo ich drücken muss und so weiter. Und da hilft mir das auf jeden Fall sehr. Genau, wenn du aber immer wieder zu Verspannung neigst, dann solltest du dich natürlich auch fragen, woher das kommt. Und gegebenenfalls, wenn es jetzt zum Beispiel aus zu viel Sitzen oder ja, einen schlechten Halt, also eine Körperhaltung kommt, dann vielleicht auch eher daran arbeiten, statt immer nur das auszurollen. Aber an sich würde ich jetzt nichts generell Schlechtes dazu sagen. Ich finde, sie sind fair-rated so fair und ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie overrated werden. Aber ich glaube, dazu jeder seine. Äh, eigene Bubble oder, ja, das, das ist irgendwie so ein Riesenthema. weil ich finde, vor ein paar Jahren war das noch ein größeres Thema. Jetzt ist es so es ist halt da. Aber jetzt nicht so, dass es so krass gehypt wird. Also könnt mir gerne schreiben, wenn ihr das anders seht. Aber in meiner Bubble auf jeden Fall nicht. <lacht> Gut. Leitprodukte haben wir hier. Ein Ernährungspunkt. Ähm, ich würde sagen, für die meisten eher... Overrated, vor allem für die meisten, die diesen Podcast hier hören. Also am Ende kommt das ja natürlich auch auf eure Kalorienbilanz an. Ähm, Es kann natürlich helfen, Kalorien da einzusparen. Also die meisten Leute benutzen ja Leitprodukte, um halt Kalorien einzusparen. Aber ihr müsst dann auch für euch selbst schon, also schau einfach für dich selbst, Ähm, dass du vielleicht auch dann dazu neigst, wenn du Leitprodukte konsumierst, dass du dann doch noch mehr isst, also einfach nur noch mehr andere Sachen und am Ende beim selben rauskommst, ne, statt ähm, dass du einfach gleich das normale Produkt hättest, die Vollfettstufe oder sonst was. ne, Ja, ähm, dann bringt es natürlich nichts. Bei Getränken finde ich es ehrlich gesagt eher fair rated, also ähm, Zucker für die Zähne muss ja jetzt nicht unbedingt sein, ich finde da geht es gar nicht nur um die Kalorien an sich, klar. Ähm, haut es auch rein mit, mit den Kalorien wenn man sich irgendwie jeden Tag irgendwie Softdrinks gönnt äh, gönnt im Anführungszeichen weil gönnen ist das nicht wirklich für den Körper ja und das der tickt halt auch einfach null ne also es ist ja ein Unterschied ob man jetzt sich einen Smoothie macht in dem Sinne flüssige Kalorien und da aber noch Nährstoffe und so drin hat oder ob man einfach nur einen Softdrink trinkt wo halt einfach nur Wasser mit Zucker ist ja und irgendwelchen Farbstoffen ähm, dann würde ich tatsächlich eher, wenn ich die Wahl hätte zwischen zum Beispiel jetzt einer normalen Cola mit Zucker und eine, einer Light-Cola, würde ich auf jeden Fall immer die Light-Cola nehmen, ist meine Meinung. Ähm, ja, Oder halt einfach ne Wasser, <lacht> klar geht ja eh immer, aber jetzt, wenn man die Wahl hat quasi. Ähm, wenn jetzt aber mal so eine Self-Made Lemonade oder sowas gibt es ja auch oft, jetzt vor allem im Sommer, ne? Ähm, oder so eine Maracuja-Schorle oder whatever, wo dann vielleicht noch ein bisschen Zucker drin ist irgendwo trinkt im Restaurant, ja, das wird euch jetzt nicht umbringen. Also stresst, stresst euch da auch nicht zu sehr. Aber generell finde ich, für die meisten sind light wohl eher overrated. Zumindest, wie gesagt, für die, die wahrscheinlich diesen Podcast auch hören. Denn wenn die Ernährung so an sich ja stimmt und die Basis stimmt, muss man jetzt nicht alles in light konsumieren. Und Light ist ja auch nicht immer so. Manchmal ist es ja dann auch einfach nur, dass zum Beispiel... Ach, keine Ahnung, der Fettgehalt ist zum Beispiel reduziert, aber dafür ist dann mehr anderes Zeug hinzugesetzt, wie irgendwie nochmal Zucker und dies und das. Also da sollte man jetzt auch nicht nur darauf gucken, sondern halt immer das Ganze sehen. Zyklusorientiertes Training. Äh, fair-rated, finde ich. Ähm, vor allem für Frauen, die sehr durch den Zyklus bestimmt sind. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, und ich finde es auch gut, dass es das immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich persönlich, also was meine ich damit, weil ich habe ja gerade gesagt, vor allem für Frauen, die sehr durch den Zyklus bestimmt sind, also es gibt ja viele Frauen tatsächlich, die sehr auch drunter leiden, ähm, kurz vor ihrer Periode oder währenddessen, ähm, die sehr stark PMS haben, also auch Schmerzen oder denen es schlecht geht, sehr müde sind und die einfach sehr, das sehr intensiv auch fühlen und wirklich diese Zyklusphasen auch fühlen. Ich persönlich jetzt nicht so krass, also ich merke schon so ein bisschen was, aber ich ich merke nie Schmerzen, zum Glück, Gott sei Dank, Also, aber, aber ähm, ich merke jetzt sowas manchmal wie, okay, jetzt kriege ich mehr Hunger oder ich bin ähm, einfach aufgeblähter und sowas. Ja, deswegen ähm, plane ich jetzt zum Beispiel mein Training nicht so danach, also ich höre da eher spontan auf den Körper und ich finde, das darf man auch nicht vernachlässigen. Also nur, weil man jetzt nach dem Zyklus optimiert trainiert, ähm, ich würde da nie einfach nur nach einem sturen Plan gehen. Das kann halt kann helfen auf jeden Fall, aber trotzdem mal gucken, was sagt denn der was sagt denn der Körper auch ne? Also weil teilweise finde ich es manchmal auch ehrlich gesagt übertrieben, also dann eher overrated, ähm, wie sich dann manche auch reinsteigern und sich quasi ja auch schon einreden, dass sie dann in Woche X Y keine Energie mehr haben und deswegen halt es auch gar nicht probieren, ne? aber da ist jede Frau so, so unterschiedlich. Ich finde, da kann man nicht einfach sagen, okay, klar kann man so Anzeichen geben, so in dieser Zyklusphase ist es ungefähr so und so, aber am Ende muss man halt auch auf sich selbst und seinen Körper gucken. Ne? Also ich würde nie so Pauschalaussagen machen. Probier es einfach mal für dich aus, ähm, wenn dich das sehr beeinflusst, also das ganze Zyklusthema, ist zyklusorientiertes Training super sinnvoll oder kann zumindest super sinnvoll sein, mit halt individuellen Anpassungen, Deswegen haben wir zum Beispiel bei The Frame of You auch Sarah als Expertin im Team, um das ganze Hormonthema wirklich ähm, auch gut aufgreifen zu können und unsere Mädels im 1 zu 1 Mentoring, aber auch im Gruppencoaching, also im Mindful Eating Club optimal zu unterstützen. Übrigens, ich habe es ja vorhin schon so kurz erwähnt, im Herbst startet die zweite Mindful Eating Club Runde. Wir haben schon einige auf der Warteliste stehen und wenn du dir auch einen Platz sichern willst, kannst du dich gerne unverbindlich auf die Warteliste schreiben. Mehr Infos dazu findest du auch unter dem Link in der Beschreibung. Schau da gerne mal rein, damit du das nicht verpasst. Und dann kriegst du auch als allererstes die Infos und äh, natürlich auch die besten Angebote damit. Gut, machen wir wieder weiter mit einem Essensthema. Koro. Koro, falls es jemand nicht kennen sollte. Das ist ein, wie nennt man das? Ich glaube, die heißen ja eigentlich koro Drogerie, Aber also die machen halt Essen, Lebensmittel. Geiles Essen an sich. Ich finde, das ist fair-rated. Also wobei der 100 Euro Mindestbestellwert mega nervt, finde ich. Ähm, aber sie haben gute Produkte, zumindest das, was ich bis jetzt so probiert habe. Alles ist auch in sehr, sehr großen Packungen, was ja diesen Nachhaltigkeitsgedanken ein bisschen fördern soll, ähm, damit man halt nicht 1000 Einzelpackungen hat, sondern eine größere und damit halt Verpackung spart. Wobei es natürlich auch dazu verleitet, schneller Sachen aufzuessen. <lacht> Meine Erfahrung. Ähm, und ich finde, Koro hat ja auch ein Koro-Café und Chunks bei Koro, das ist so eine Eisdiele in Berlin, sehr, sehr geil, habe ich letztes Jahr getestet, als wir da waren, war sehr lecker und das Koro Café, die ähm, haben da auch Porridge, kann ich sehr empfehlen, keine Werbung, äh, war ich wirklich da, selbst bezahlt, ähm, die haben da so richtig viel Nussmus drauf gemacht, nicht gegeizt wurde da, finde ich nice. Ähm, hey Riegel, ich glaube, die sind gar nicht mehr so ein Ding, oder? Oder ist das wieder nur meine Bubble? Naja, also ich kenne die neuesten tatsächlich nicht. Ich weiß noch, früher fand ich die ganz gut. Sind ja eher so, in Anführungszeichen, natürlichere Riegel, also eher ähm, ja, mit natürlicheren Zutaten. Ich finde, die sind fair rated. Also zumindest die, die ich kenne, die fand ich gut auf jeden Fall. Kommen wir zu ein bisschen Supplement-Talk, Ashwagandha, ähm, das wird sehr hoch gelobt, in letzter Zeit vor allem war das immer mehr ein Thema in der ähm, Supplement-Branche auch so, soll er den Stress reduzieren, Schlafstörungen, ähm, Training, also Schlafstörungen auch reduzieren, ne? nicht fördern, Training bzw. Muskelaufbau auch optimieren und vieles, vieles mehr, an sich ist Ashwagandha ähm, ja eine Bäre oder also daher kommt das quasi, es ist ein pflanzliches Supplement, also, und es gibt sowohl als Kapsel als auch Tee und es soll halt auch anti-entzündlich sein. Deswegen auch das mit dem ähm, ja, optimierten Muskelaufbau und Stress reduzieren und sowas. Also, dass man generell eher reduzierende ähm, Wirkung hat bei negativen Effekten, sage ich mal. In der normalen Dosierung soll das leicht stimulierend sein, also es ist jetzt keine Droge oder sowas, es gibt auch wissenschaftliche Studien, die Stress und Angst, dass das Stress und Angst reduzieren soll durch wöchentliche Einnahmen, also jetzt nicht von heute auf morgen, also wirklich über einen konstanten Zeitraum, unter anderem eben auch durch die Senkung von dem Hormon Cortisol, also das Stresshormon. Es ist definitiv kein Medikamentenersatz. Also das ist ja auch so, deswegen ja auch ein Supplement, ne? also ein Nahrungsergänzungsmittel. Kann aber eben irgendwie ergänzend auch teilweise genutzt werden, so wie ich das mitbekommen habe. Aber bei dem Thema, muss ich ehrlich sein, müsste ich mich jetzt auch noch mal mehr in Studien reinlesen. Ich will jetzt auch gar keine ähm, zu krassen Aussagen dazu treffen, weil dazu kenne ich mich jetzt nicht so gut aus bei diesem Ashwagandha-Thema, muss ich sagen. Ähm, aber da es jetzt nicht wirklich Irgendwie ein sehr intensives Medikament oder sonst was ist. Ich meine, wenn ihr mit dem Schlaf struggelt oder wenn du jetzt mit dem Schlaf struggelst, dann probier es vielleicht einfach mal aus. Also klar, könnte dein Geld verloren sein an sich, aber ähm, ich glaube, das ist auch gar nicht so teuer. Ich weiß es gar nicht. Naja, aber da habe ich gar nicht so eine äh, eine krasse Meinung. Also da kann ich gar nicht sagen, ob das overrated oder underrated ist, um ehrlich zu sein. Und möchte ich jetzt auch gar nicht behaupten. Proteinpulver. Da habe ich auf jeden Fall eine Meinung zu und ich finde, es ist fair rated. Also ich finde es super hilfreich. Es ist overrated in dem Sinne, dass viele denken, sie müssen Proteinpulver konsumieren, um Muskeln aufzubauen. Manche auch denken, dass sie das machen müssen, um abzunehmen, was totaler Quatsch ist. Also zum Abnehmen braucht man es jetzt nicht unbedingt. Aber... Es kann eben durchaus sinnvoll sein, ne? es unterstützt ja den Muskelaufbau, ähm, abnehmen, das kann schon ähm, helfen, weil es ja auch sättigend ist zum Beispiel, also Proteine an sich, das geht jetzt gar nicht ums Proteinpulver dann in dem Sinne, ähm, aber ich finde es kann sinnvoll sein, vor allem wenn man jetzt irgendwie unterwegs ist auf Reisen oder so und weiß, okay, da kriege ich es vielleicht nicht so hin mit dem Protein, vor allem wenn man jetzt sich pflanzlicher ernährt, das ist manchmal schon noch ein Ding, außer man ist in Berlin, ähm, ja, und da finde ich, das ist definitiv sinnvoll und mir hilft es auf jeden Fall, aber es ist definitiv kein Muss, weil am Ende des Tages, Proteinpulver sind halt einfach nur Proteine. Also ihr könntet die natürlich auch durch die Lebensmittel ähm nehmen, Aber vor allem, wenn man unterwegs ist, denke ich mir halt so voll auf die. ja okay, dann weiß ich, das habe ich safe und dann äh, kann ich einfach essen, was ich will, so quasi, also was heißt essen, was ich will, aber ähm, muss ich nicht so darauf achten, dass ich jetzt die Sachen nehme, die am meisten Proteine haben, so ungefähr, so, sondern denkst du, so, ja cool, trinke ich einen Shake und dann kann ich äh, irgendwas nehmen, was vielleicht kaum Proteine hat, aber ist trotzdem geil, so ungefähr, ich meine, man muss eh nicht äh, alles mit Proteinen vollstopfen, aber natürlich, wenn man Muskelaufbau ähm, fokussieren möchte, dann sollte man schon darauf achten, dass man am Ende des Tages seine Proteine deckt. Aber ich meine, in der letzten Folge habe ich sogar auch was zum Thema Proteine gesagt. Also sagte, äh, sagt er gerne was zu, hör da gerne mal rein. Dann haben wir noch Geschmackspulver, Zuckerersatzstoffe. Hm, als Beispiel zum Beispiel äh, wurde hier genannt Chunky Flavor, ist ja auch bekannt oder Smectastic und so. Ich finde in der Szene so an sich ist es eher Overrated. Ähm, aber auch hier, es kann sinnvoll sein, mir ist der Hype manchmal nur zu krass. Also es ist sinnvoll, wenn es dich dazu bringt, mehr nährstoffreiche Lebensmittel zu konsumieren. Zum Beispiel, wenn du den Porridge nur damit essen würdest oder den Sojajoghurt nur mit einem Geschmackspulver essen würdest, dann lieber so als gar nicht, denke ich mir wichtig ist, auch eben den natürlichen Bezug zu Süße nicht zu verlieren, finde ich. Man rutscht da ja auch ganz, ganz schnell rein und dann macht man immer mehr Geschmackspulver rein und muss immer mehr süßen, um das überhaupt süß zu finden und dann findet man irgendwann die natürliche Süße aus Obst irgendwann auch gar nicht mehr süß genug. Also ich spreche da aus Erfahrung, das hatte ich auch schon in die Phase. Ähm, Versucht da deswegen auch einfach mal Pausen einzulegen oder ja eben nicht bei allem Geschmackspulver reinzumachen. Dann vorletztes Thema. Supplements, allgemein, ja. Puh. Mh, manche sind overrated, manche sind underrated und manche definitiv fair Wow, tolle Aussage, Mona, aber es ist nun mal so. Ähm, viele in Deutschland, denen würde es wahrscheinlich gut tun, wenn sie gute qualitative Subs nehmen würden. Vor allem so Basics wie eben Omega-3 aus Mikroalgenöl oder Vitamin B12 für vor allem Leute, die sich vor allem ja, viel pflanzlich ernähren, ähm, und ich finde, es wäre auch mega cool, wenn das in der Lebensmittelindustrie mehr integriert wäre, also dass es einfach zugesetzt wäre, so wie es bei Tieren ja auch gemacht wird, die kriegen das ins Futter und deswegen hat das Tier dann die Nährstoffe, ne? aber wenn es dann um Lebensmittel geht, wo das zugesetzt ist, dann ist der Aufschrei ganz groß und dann heißt es, oh, das ist voll die lange Zutatenliste und ich denke mir so, ja, ihr wisst ja gar nicht, was alles in dem Futter drin ist, ne? was ihr da an tierischen Produkten konsumiert, was eben nicht draufsteht am Ende des Tages, ja. Deswegen, es wäre mega nice, wenn das mehr in die Verantwortung auch der Lebensmittelindustrie gehen würde. Das wäre viel einfacher, weil Essen tun wir sowieso alle und dann hat man schon einiges abgedeckt und müsste sich jetzt auch nicht mehr so krass damit auseinandersetzen. Und es wäre für viele einfacher, weil nicht jeder hat Bock, sich so tief mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Ich meine, jeder sollte sich irgendwo mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Aber so tief, dass man jetzt alle Mikronährstoffe und so kennt und weiß, wo was drin drinsteckt, wie man was supplementieren muss, ja, hat halt nicht jeder Bock drauf und ist ja auch okay. ne? Ähm, deswegen fände ich das nice, wenn das mehr da integriert wäre. Manche denken aber auch irgendwie, also es gibt die Leute, die gar nichts zu supplementieren und so ein bisschen sind, oh nee, ist voll unnatürlich. Da muss ich auch mal lachen, so unnatürlich. Alles klar, dann geh du mal in den Wald zurück mit deinem Tippi und äh, Feuer nackt, bitte, weil dein Leben ist auch nicht natürlich. <lacht> aber ja, äh, manche denken halt aber auch, sie müssen alles supplementieren, also wirklich alles gefühlt. Also kommt ein neues Supplement raus, brauche ich, so ungefähr. Das das ist dann echt overrated. Ähm, Deswegen für mich immer die Regel, als allererstes kümmert euch um eure Ernährung, dass die stimmt, ausgeglichen ist, da schon viel einfach abgedeckt ist. Und dann zweitens, als zweiter Schritt, schaut, was ihr ergänzen solltet. Eventuell machst du sogar ein Blutbild irgendwie. Super, da kannst du einfach mal gucken, okay, was, ähm, was ist dann vielleicht gut, was nicht. Kleiner Tipp dazu. Einfach nur ein großes Blutbild machen sagt dir nicht so viel beim Arzt, viele denken das immer, aber da ist halt vieles gar nicht abgedeckt, also da weißt du nicht, wie dein Omega-3-Wert ist zum Beispiel und sowas, ne? worum es ja auch oft geht bei, bei Supplements. Und deswegen, wenn, dann würde ich halt auch gucken, okay, was für Vitamine und so solltest du vielleicht noch supplementieren und da auch noch ergänzen. Ja, in meinem Ernährungsguide zum Beispiel habe ich da auch eine ganze ganze Liste, was man eigentlich noch beim Arzt so testen lassen kann, was ganz sinnvoll ist, muss man ja jetzt auch nicht dauernd machen, aber mal ist es auf jeden Fall ganz interessant, auch wenn es natürlich nur eine Momentaufnahme ist. Ähm, Falls dich das, das interessiert oder das Thema Mikronährstoffe auch noch mal weitergehend interessiert, verlinke ich auch gerne noch mal, den Link zum Ernährungsguide ähm, in der Bio, genau. Genauso wie da ja auch der äh, Link zur Warteliste vom meinem eating club ist. Also, falls dich das interessiert, das Gruppencoaching und du da als allererstes informiert werden möchtest und es auf jeden Fall nicht verpassen möchtest, dann trag dich da auf jeden Fall gerne unverbindlich auf die Warteliste ein. Oh, und jetzt kommt noch eins, das hätte ich fast vergessen. Das letzte, nee, vorletzte, ups, ich habe eins vergessen, sorry. Aber das geht schnell, Workout-Booster. Finde ich overrated. Also du brauchst es nicht für ein gutes Training, aber äh, für den Spaß kannst du es mal machen, wenn du da äh, das nötige Kleingeld hast. Es ist halt ein Fun-Supplement. Es macht schon Bock, finde ich, wenn es ein guter Booster ist. Ich habe es jetzt schon ewig mehr benutzt. Ähm, bin auch so ein bisschen weg von zu viel Koffein und sowas. Kommt auch auf den Booster drauf an. Aber ich finde generell eher overrated. Kann man machen, wenn man Bock drauf hat, aber definitiv kein Muss. Also wirklich ganz hinten bei Supplements, die die Welt braucht so ungefähr. <lacht> Aber ich sag nicht, dass man, dass man das deswegen nicht nehmen kann, weil es gibt viele Sachen, die wir benutzen oder konsumieren, die keine, keiner braucht unbedingt, aber einfach Spaß macht. Und das letzte, und es ist fast traurig, damit aufzuhören, und ich weiß auch gar nicht, warum jemand sowas sagen würde, es war Nussmus, Nussmus. Und das Kommentar dazu war, ich finde, es ist overrated. Mein Herz zerbricht. Mein Herz zerbricht. Ich finde, Nussmus ist mehr als fair-rated. Nussmus ist einfach geil. Und es gibt so viele geile Sorten. Ich könnte mich da reinlegen. Ich finde Nussmus sogar fast noch geiler als Nüsse. Hm. Ah, so geil auf Pancakes. Ah, ich höre lieber auf und äh, lasse euch mit diesem wunderschönen Gedanken, wenn ihr gute Rezepte haben wollt, checkt doch mal meinen anderen Account ab, Jimoni, wo ich äh, äh, Fitnessrezepte teile. Was heißt Fitnessrezepte? Aber gesunde, vegane, äh, ja leckere und einfache Rezepte. Da ähm, findet ihr auch ab und zu Nussmus. In diesem Sinne... Ich muss jetzt los, ich bin noch zum Essen verabredet. Ich äh, hoffe, ihr habt noch einen wundervollen Tag. Schaltet wieder nächsten Montag ein. Und wenn du diesen Podcast magst oder diese Folge jetzt einfach nur, dann abonniere ihn gerne, dass du keine Folge mehr verpasst. Jeden Montag gibt es eine neue. Und empfehle ihn gerne weiter. Freue ich mich drüber. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao, ciao.